1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, товарищи, коллеги, просто радиослушатели «Радио Комсомольская правда», вторник, 16.05. Это программа «Политрук» в студии Александр Гришин. И у нас сегодня весьма интересная тема, которая имеет такое рабочее название «Занозы в заднице», понимаете ли. Кто кому эти занозы в задницу, так сказать, вставлял, какие результаты, каков эффект. Вот об этом будем говорить сегодня только с вами. Ну, начнем, наверное, все-таки с такой украинской занозы. Ну, она займет у нас меньшую часть. Слушайте, я... Никогда так не смеялся, как в квинтасационный момент э, вторжения Саакашвили в Украину, его, так сказать, вхождение, вторжение, когда на пропускном пункте э, просто лицом к лицу, мордой к морде, вот так вот чуть не, да ничуть ли, а просто обрызгивая слюнями с одной стороны ветерана, а то с другой стороны, значит, э, пограничника. Такой ражей украинский, как они, перекрикивая, пытаясь перекричать друг друга, спевали щеню в Мерлу. Это было не только я не знаю, аудио, такое зрелище, это было еще видео. То есть они явно хотели перемахти друг друга, потому что в свято верили в то, что кто громче гимн спое, тот и будет на самом деле настоящим и правильным украинцем. А ведь все могло закончиться... На самом деле очень просто и незаметно, как в оригинале, как в романе Ильфа и Петрова «12 стульев», когда там написано, что в пол полдвенадцатого со стороны деревни Чмаровка встали... Старгород вошел молодой человек. И никто не заметил, кроме того беспризорника, который просил у него 10 копеек. Вот. Но получил только яблоко. Вот. Нет же, Киев сделал все, чтобы возвращение Саакашвили на Украину, которая, значит, экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, да, заранее анонсировал на 10 сентября, чтобы у сделал все, чтобы устроить из этого фантастику шоу, которое не смогли не заметить ни депутаты Европейского парламента, ни польские власти, ни кто-либо еще, которые взбаламутили и так не самую спокойную Украину. но ну, умеют. Умеют люди, что называется, на грабли наступать поочередно, все время, каждый раз на одни и те же. И, наверное, ожидая, что... А вдруг в этот раз опять получится что-нибудь другое другое, Не опять, а по-другому. Вот. Но поскольку наступает, так оно и будет. Фантастическая, конечно, история. Я вот попытался себе представить, например, что господин Ходорковский... вот так вот, со своими сторонниками, которые которые с тыла атакуют пограничный, значит, наряд, пограничную цепь, выстроенную, чтобы его не пустить, да, что господин Ходорковский просто так вместе со своими сторонниками прорывает пограничную цепь выстроенную. Да? Ну, там бы и не выстраивали, на самом деле. Вот. ну даже если так, выстроенную, да, чтобы его задержать. Потом отправляется в ближайший крупный город, где с мэром гуляет в кабаке, который принадлежит к одному из крупнейших олигархов страны. Вы знаете, ну, у меня что-то не выстроилось, на самом деле. Не можем мы так веселить народ, Российская Федерация, как это дело на украине а там все только начинается понимаете там все только начинается хотя бы вот посмотрите даже какой состав встречал Саакашвили. На границе там был, была Юлия Тимошенко, это лидер фракции партии Батькивщина ветеран такой, так сказать, украинской политики, мастером многоходовочек, комбинации интриг. Девушка с потрясающим чувством выбора победителя. Там, там был экс-глава Служба безопасности Украины Валентин Наливайченко, человек на 146% э, проамериканский и американский, некоторые его даже называют э, агентом влияния ЦРУ или просто агентом ЦРУ, то есть это Соединенные Штаты Америки, да, за спиной Наливайченко. Там был один из застрельщиков Евромайдана, который, помните, писал там, берите куртки, значит, хорошее настроение, теплые вещи. И все на Майдан, это мустафана е такой депутат Украинской Верховной Рады, по происхождению Пуштун, который был одним из застрельщиков Майдана, а сейчас он депутат от... Блока Петра Порошенко, понимаете? От Блока Петра Порошенко. Он поехал встречать туда Саакашвили и, так сказать, уверять его в в полном поддержке того, что тот делает. Вот. В самом Львове мэр и лидер Самопомощи Андрей Садовый вот, или Садовой, Я уже забыл, как там его правильно Фамилию произносить, но от этого Суть не меняется Это человек, который хорошо известен В Европах Евросоюз, скажем так Делает Ставку в том числе И на него Когда говорит об Украинских каких-то проблемах вот, Ну и действо потом, гулянка-то происходит, где у нас? В ресторане, который принадлежит Коломойскому опаньки, известнейшему олигарху, бывшему хозяину приватбанка, который втюхал свой приватбанк с огромной дырой, так сказать, в балансе и с большой прибылью лично для себя втюхал государству. Игорь Коломойский, бывший, а может быть и нынешний, теневой хозяин Днепропетровской области, и охраняет это, так сказать, потом посиделого-заседалого со песнями и напитками. Кто? Семен Семенченко, командир батальона Донбасс, тоже депутат Верховной Рады, батальона, который находится на содержании Коломойского, то есть тоже креатура Коломойского, который ради прорыва Михаила Саакашвили готов даже бросил, так сказать, организацию блокады по торговлю со страной-агрессором, но ну, это в кавычках, да, страна агрессора то есть с нами, и кинулся на западную границу. И понимаете, вот это шоу с задержкой поезда, потом с тем, что с минированием якобы погранперехода, потом все остальное, Киев унижен. Киев унижен жестоко. И Саакашвили, который до этого был просто такой, знаете, занузой а, в моральном плане. Вот он сейчас находится на Западной Украине. Саакашвили, вокруг которого объединили все эти люди, они его потом, конечно, кинут. Тем более, что Саакашвили ни по каким законам не имеет права быть президентом Украины. А шансы на это наибольшие у Юлии Тимошенко. Вот. Саакашвили стал занозой уже в заднице вот реальной. Вся Украина, она пополам разделилась. «Ты за Саакашвили?» Или ты против Саакашвили? Вот. И все эти противоборствующие стороны выясняют это, хватает друг друга за грудки для того, чтобы выявить еще, кто из них является большим украинцем. Если уже учесть, что на сайт Миротворец занесли Юлию Тимошенко и Михаила Саакашвили, вы знаете, вот эта клоунада, трагическая клоунада, она вступает в какое-то Новую, новый момент, новый этап. Вот. Я с удовольствием послушаю ваши звонки по телефону 8 800 200 ровно 97 02, после перерыва, а также в WhatsApp и Viber.
0: Политру.
1: В студии Александр Гришин, Политрук, мы продолжаем, И хотя вот тут как раз в рекламной паузе объявили телефон прямого эфира, я сделаю это еще раз. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. А, WhatsApp и Viber, один номер у двух сервисов, 8 967 200 ровно 9702. Вот. А, ну, давайте дадим слово тогда Саратову. Виктор, Здравствуйте.
2: Добрый день, Александр Павлович. Всегда стараюсь слушать ваши передачи с вашим участием. Но вот то, что вот эту тему, которую вы задали сейчас, какое она отношение к нам имеет. Я вам расскажу другое. Вот вот какую занозу мы получили. 12 числа, то есть 10 числа прошли выборы губернатора у нас в Саратовской области. На другой день молоко. Сразу у нас есть такая марка «Белая Данила, «Белая Долина», прошу прощения, подорожала на 22%, на 7 рублей. Вот это, как вы считаете, это не заноза, это, наверное, кол нам в задницу забили. Как вот это вот понять? Это, наверное, более, ну, прошу не прощения, больнее, чем та заноза, которую вы сейчас рассказали. Это можно, конечно, посмеяться, пошутить, Бог с ними. Но нам-то от этого что? Вот это я считаю заноза так заноза. А
1: скажите, это белая долина, а это что, единственная торговая марка, вот молоко продается у вас?
2: Нет, конечно, конечно, нет. Мара снова. Но я почему.
1: А почему именно она? Может быть она была самая дешевая?
2: Так дело в том, что человек привыкает. Допустим, вот наша семья привыкла к этому молоку. Мы покупали его. И вдруг. Приходим в понедельник, вчера, и вот такая вот нам заноза, занозечная.
1: Понятно. Напишите заявление в ФАС. Я вот вам могу сказать, вы знаете, если э, вот вы думаете, что это вот губернатор, да, вот сразу после выборов он пришел, и написал, так, Белую долину надо нафиг на это там, на, на 20%, нет на, нет, на 7 рублей, а, это одно и то же, да, повысить, да, распоряжение такое. Я вас уверяю, что губернатор вряд ли даже подозревает об этом, если не имеет самоотношения к производству молока под этой торговой маркой, а, значит, либо это было самое дешевое и они решили поднять цену до среднего уровня, либо они решили просто поднять, потому что хороший спрос. Но в любом случае, дорогие товарищи, пока вы будете э, говорить об этом вот э, здесь, на радиопередачах, да, вы защищаете свои права-то. Напишите заявление в местное, так сказать, управление Федеральной антимонопольной службы. Напишите заявление, я не знаю, в прокуратуру о том, что, на ваш взгляд, это необоснованные повышения. Еще куда-то. За вас ни губернатор, ни мэр, никто писать не будет ничего. Понимаете? Я вот, вот что вам хочу сказать в данном случае. Вот. А, на самом деле, я собирался говорить не только а, про Украину и Саакашвили, хотя здесь уже тут, а по-моему, Петя Капец, унесет ли ноги, Юля будет президентом, а Мишако премьером. Это сообщение с WhatsApp. А, интересно, сами Украине устали от этого позорного цирка, хотя... Ой, Гриша, не беси, меня хватит про Украину, неужели... Про нашу страну нельзя поговорить. Хватит лить Г, Да вы знаете, у нас вкусы, наверное, с вами разные. Товарищи, у которого телефон на префикс 923. Понимаете, вот то, что вам повидло, кажется, то для меня, наверное, г в моих глазах. Вот. вот когда будете сидеть на, мою, на моем месте, то и будете свое повидло тогда нести. Ты бы так нашу политику разобрал, Журналист. Ну, вы знаете, мы перейдем сейчас к нашей политике. У нас тоже кое-что достаточно веселое произошло. Вот. Но ну, давайте сначала послушаем Александра из Королева.
0: Вечер добрый, Александр Павлович. Значит, я думаю, что скоро на Украине начнутся большие посадки. Просто Порошенко некуда отступать. По одной простой причине. Хотя и говорят, что у него там большая часть непосильно нажитое трудом хранится в офшорах. Он прекрасно понимает, что если он сбежит с Украины, то его это не спасет. А то, что некоторые политологи говорят, что Аваков откажется выполнять указания Порошенко, так я думаю, он Аваков слетит быстрее, чем он даже думает, хотя говорят у него там какие-то там силы есть, все. Я посмотрю, как он откажется выполнять, значит указания, и чем он кончит после этого. Так что все вот эти вот оппозиционеры, Порошенко просто мне кажется вовлекают все больше круг, чтобы открытых и таких э, скрытых врагов, которые сейчас начнут присоединяться, выявить, а потом разом их всех накрыть и, как говорится, более-менее, э, чтобы все устаканилось.
1: Понятно. Большое спасибо Александру из Королева. Давайте еще вот Александр из Симферополя и на этом закроем тему, перейдем к другому. Здравствуйте. Алло. Да.
2: Здравствуйте. Э, я вот по вопросу сам, э, комментатора, который ксенофобские высказывания, ну что, что наем там у нас... Э получается, пустуном вы назвали. Тогда вам надо Матвиенко назвать украинка или Шойгу еще кем А что
1: такого А во-первых. где вы здесь увидели ксенофоб... ксенофобское высказывание?
2: А, а зачем акцентировать, кто он по происхождению? Он гражданин той страны, в которой живет.
1: Вы знаете, а ну, вот вызывает,
2: я, сказать, например, значит, вы знаете, я среди... вот
1: хочу вам сказать, да, вы меня извините, э, Лю, Лю, Любочка, закрой, пожалуйста, вот тов, товарища, да, сейчас. Вы знаете, вот вы мне напомнили анекдот про то, что э, приходит, значит, товарищ к врачу и что тот ему не показывает какие кляксы и прочее, да, тот везде видит голых женщин, а потом кричит: "Доктор, откуда у вас такие похабные картинки?" Вот, вы знаете, ну, Пуштун, да, Аваков армянин, например, Юлия Тимошенко тоже армянка по происхождению, вот, из армянской семьи наполовину, и что оставят какого. У меня, например, друг, товарищ, коллега по по работе по отделу Мордвины не один, да, есть и евреи, вы понимаете, я не вкладываю в это никакой смысл просто чтобы все поняли какой именно Мустафа наем потому что сейчас на Украине и тех же Пуштунов достаточно много и все остальное вот, ладно, спасибо Александру из Симферополя за то, что он прознал просто упоминание национальности а, уже считает выражением ксенофобского мировоззрения вы знаете, я в Твиттере, вот заканчиваю с Украиной совсем в Твиттере прочитаю. Читал, ну, очень смешно по аналогии с э, дюма да с графом монте-кристо помните там когда наполеон высадился так вот сделали, сделали ребята по аналогии э, значит про прорыв саакашвили первый этап э, заголовки дескать украинских газет грузинское чудовище высадилось на границе второй этап людоед идет во львов Третий. Узурпатор вошел в Ивано-Франковск. Четвёртый. Саакашвили занял суммы. Пятый. Михаил приближается к Выжгороду. Шестой его высокоповажность Саакашвили вступает верный ему Киев. Я не знаю, будет так или будет иначе, но, вы знаете, просто вот таким вот а, клонским аттракционом вот то, что происходило в воскресенье на польско-украинской границе, я думаю, что вряд ли закончится, а будет иметь далеко идущие, может быть, и не сразу, и не сейчас последствия. Ну, а теперь переходим к России, как хотели многие товарищи. Вы знаете, я был искренне удивлен, когда, ну, с одной стороны, увидел по итогам выборов депутатов муниципальных округов в Москве высказывания новых депутатов из числа, так сказать, независимых там, оппозиционеров и так далее, и тому подобное. Вот. А с другой стороны, я был поражен рванию волос на голове у себя, у друг у друга, на основании того, что вот оппозиционные депутаты, они и независимые, и самовыдвиженцы, они добились успеха, понимаете. Ну, уже хрестоматийный пример Илья Яшин, который, значит, сел на стол, а за девушке из сотрудницы управы заметил, когда она ему сделала замечание, что, дескать, у нас на столах не сидят, он сказал, теперь сидят Новый шариф в городе. Понимаете, вот, называть шерифом человека, который будет определять цвет и окраску скамеечек, там, да, там, сюда одну урну поставить или две, или еще что-то вот такое. Это гордая власть пришла, новая власть. Муниципальный депутат, Мундепы, они есть. Мундеппы. Я уж про Лёсю Штейн не говорю, вот, которая тоже стала депутаткой, как говорят, до этого написала, что первая ее победа была замечательная, это она победила Триппер. Вот, а теперь вот она, почему она так сказала, ах, еть, да, ну я не, не говорю там то, что между этими слогами, там еще один слог он вот, клала «Ах, еть, я муниципальный депутат». вот И так далее. Поздравляю, конечно, граждан, которые выбрали. Вы когда на прием пойдете, послушайте. Но все не так страшно, ребята. И мы об этом поговорим после перерыва.
0: Политрук
1: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом.
3: Мали.
0: Да хоть на Луне.
3: деньги
0: правят везде.
1: Это третья завершающая часть студии. Александр Гришин. Мы теперь с вами говорим о местных выборах муниципальные округа депутатов, да, в которой было достаточно много кандидатов, больше полутора тысяч или около полутора тысяч этих депутатов выбрали в минувшие выходные. И вы знаете, какой пошел какой пошел ужас. Вы знаете, сравним, вот кто у нас там кричал-то «Россия, ты охренела» по выборам в выборах 93 года, когда Жириновский неожиданно стал лидером, да, И подобные крики раздавались сейчас. А почему? Ну, просто Илья Яшин стал, значит, муниципальным депутатом, да. Людмила Штейн, которая снимала вот этого мальчика Оскара на Арбате, стала муниципальным депутатом. Ну, кроме, так сказать, излечения, она прославилась тем, что гипсовые слепки со своих молочных желез, она, так сказать, прибивала к домам, которые входили в ее избирательный округ, там, когда ходила и так далее. Типа, это же ужас! Сколько прошло оппозиционеров! Сколько прошло оппозиционеров! Власти все эм, профукали, вот так скажем, да? Ну, вы знаете, Ничего страшного не произошло. То есть, произошла, да, неприятная история. Обычных э, депутатов заменили люди, э, которые, я так думаю, что слабо себе представляют и род будущих занятий, а многие из них даже и вряд ли будут принимать участие в работе тех органов власти, куда выбрались. Но, вы понимаете, м- вот у Единая России, я, кстати, не симпатизирую, да, но у них, как было большинство, причем даже не простое, а квалифицированное большинство, конституционное, если применять такие термины, да, в этих муниципальных органах власти, оно так и осталось. 76-77% это за кандидатами от «Единой России», понимаете. Порядка там 170-180 человек, это кандидаты от яблока, да. Ну, наверное, 150 человек или сколько там еще. Я сейчас не конкретно по цифрам, я там могу, не знаю, и не смотрел. Но вот итоги такие, да. Это вот эти самого движенцы, которые с которыми работал штаб Дмитрия Гудкова и Максима Каца, Кстати говоря, Алексей Навальный ничем им не помог, ни слова не делом, не телом, что называется, да, вот, вот это они, И, а вместо кого они пришли, они пришли вместо депутатов от КПРФ, да, они пришли вместо, э, вот у КПРФ теперь 43 всего муниципальных депутата, вместо 214, у справедливой России 10 вместо 120, у ЛДПР 4 да, вместо 25 и так далее. Понимаете? А, и вот все, вот это замещение новой оппозиции, несистемной и прочее, произошло за счет оппозиции системной партия власти свои позиции нигде не отдала более того все 16 губернаторов которые выбирали в стране в этот день это были так сказать кандидаты от «Единой России», это были люди, которые э, исполняли функции губернаторов, да, э, даже именно в предвыборный период, э, назначенные Путиным и так далее. То есть, вот, по большой части ничего серьезного не произошло, однако, вот, вкус, да, такой неприятный от этих выборов остался, вот. В первую очередь за счет того, что многие из новых кандидатов, самых став депутатами, вот очень большие сомнения по отношению к ним существуют. Ну, сейчас у нас Александр на линии.
4: Добрый день.
1: Да, слушай вас.
4: Александр Павлович, вот я большую жизнь, большую часть жизни прожил в Советском Союзе. И когда я сравниваю э, ну, общественную жизнь в то время, то, что сейчас происходит в бывших республиках СССР, да и мы недалеко ушли. И вот вспоминая о том, что разрушая страну, это все началось с Москвы, кстати. Вот. И... Вот за эти годы, вот такое ощущение, конечно, мы не то, что движемся вперед, а просто буксуем в лучшем случае на месте. И выборы проходят, и люди приходят новые, но нету, как бы, прогресса нет в обществе. Я уж и моральном состоянии
1: Понятно, не говорю. Понятно, а, а о болезни старые, а, да? Я
4: хотел вас спросить. Вот вы как смотрите вот на все те изменения, которые произошли? Вот ваш взгляд мне очень интересен. Я уважаю ваше мнение. Вот.
1: Вы знаете... С одной стороны, я вам могу сказать, что вот меня радует, что часть этих самовыдвиженцев, да, она прошла, я надеюсь, что из них выйдет нормальная оппозиция, потому что я ни раз, ни два повторял, что мы в этой студии сидели с Ильей Пономаревым несколько лет назад, и я его просил. Илья Владимирович, не надо рваться в президенты. Возьмите в одном городе, обсчитайте ЖКХ, нормально чтобы справедливо было и так далее защищайте этот тариф и так далее и люди к вам потянутся это как замена так сказать копий красненького и люди тебе потянутся не надо вот этих обличений громких митингах на фонари вешать и прочее пятое-десятое покажите какие должны быть тарифы обоснуйте это все у вас же есть партийные печать листовки используйте это предвыборной борьбе и все но чтобы это было все справедливо и обоснованно и так далее вот. Но, вы знаете, вот такой оппозиции у нас почему-то нет. Вот. И у меня ощущение, что из тех, кто вот сейчас стал муниципальными депутатами, может вырасти какая-то часть вот этой оппозиции. Главное... но другое дело, что большая часть, как мне кажется, она все равно пойдет показывать там, третий номер бюста или пятый номер бюста, так сказать, демонстрировать свои навыки в потреблении наркотиков или алкоголя в различного рода веселительных заведениях, или, или бороться с венерическими заболеваниями, или еще что-то делать, понимаете? Вот. Я почему про это говорю? А, у нас был человек в эфире, а, политтехнолог а, наш, русский, который работал в Америке, Виталий Шклеров. А, он был у нас в прошлый понедельник как раз, да, или в среду, я забыл, в какой день. И вот он говорил, какой... Подход, он, так сказать, насаждал там, что даже дважды судимый человек, да, это, это прекрасный кандидат, потому что он запомнится избирателям, вот. Это гораздо лучше, чем завод школы, который э, там 20 лет отработал, да, в этом микрорайоне, да, или главный инженер завода и так далее, потому что у тех интересы на школе, на заводе, а дважды судимый, что, он свободный на самом деле, он может под Найти, там, типа, у метро бычок там стрельнуть или еще что-то. Меня вот это пугает вот это легкое, что мы кого угодно готовы можем провести в депутаты и так далее и слава тебе господи вот честное пионерское да вот те кто сейчас смотрит нашу трансляцию на канале YouTube Комсомольская правда могли даже видеть что я перекрестился слава тебе господи что это выборы муниципальные округа вот ну что ж с Владимиром мы поговорили а теперь у нас Ольга
3: Здравствуйте, Александр Павлович. Здравствуйте.
1: Вы у нас с ростов на да? Да,
3: вы меня уже узнаете, да?
1: Ну, а как же?
3: Спасибо. Александр Павлович, вы знаете, вот немножечко от ранее вы сказали правильно. Я с вами совершенно согласна. Я вообще вас, уважаю ваше мнение. Вы знаете, вот действительно, если бы депутат хоть один поднял эту тему ЖКХ и что-то сделал для народа. Я считаю, что эта тема очень объемная, касается каждого жителя нашей России. Вот. э, Ну почему-то они не занимаются этим. почему не знаю. Вот у нас, я я, уже только не билась, не говорила, понимаете, живу в коммуналке. У нас э, первая половина этого года по сравнению с прошлым, половиной предыдущего года электроэнергия возросла, ой, возросла она 470%.
1: Ну, то есть 470 раза.
3: Да, да, именно так. Кроме того, у нас за электроэнергию, это бывшее общежитие, здесь коммуналка ныне, ставить у меня договор социального найма, вообще-то, вообще-то мне обязан обеспечить арендодатель измерительными приборами. Он этого не сделал. Кроме того, говорят, что технических возможностей нет. Однако ко мне применяют, к моей семье, я и мать ветеран труда, применяют повышающий коэффициент. И так ко всему, к жильцам всего дома. Повышающий коэффициент. Несмотря вот... на то, что у нас электроплиты. Ольга, Ольга, Ольга. Про это ЖКХ.
1: Ольга, послушайте меня, пожалуйста. Объединитесь всем домом. Найдите вашего депутата местного, повозите его мордой по счетчикам. Если он откажется, напишите просто сами коллективные заявления в суд. Я вам могу сказать, вот эти управляющие компании, они настолько обнаглели, что только судебные решения... Только судебное решение. Если будет с вами депутат, если будет депутатская группа какая-то местная, это только в плюс. Но они сами тоже не будут заниматься, понимаете? Все зажрались, вот. И надо всех пинать, чтобы они вам помогали. У нас осталась минута, даже уже меньше. Александр Ставрополь, очень коротко, пожалуйста.
0: Здравствуйте, хорошо. Отвечу вот на ваш как раз последний вопрос по другому поводу звонил. Александр, вы говорите, что. Изобличать будем, ну Навального всегда изобличаете без судебных решений, а как если единоросов, каких-то, которые принимают конкретные решения, вы только по судебному поводу надо. Это что за значит по
1: Навальному такая? есть масса судебных решений на самом деле, да? А каких единоросов там я не изобличал, я не знаю. По Навальному судебное решение есть. Навальный мне давно лично не интересен. Он показал все, на что он способен. Навальный может добиться успеха, только если власть останется по-прежнему безумной, безумной, беззубой и безответственной. До свидания, товарищи. Мне в аэропорт пора.